0: 不正确的教义。罗马书第八章二十九至三十节，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多兄弟中做长子。预先所定下的人又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。这经文说。神已预定拯救在耶稣基督里的人，所以神在耶稣基督里召唤他们，并且称他们为义，又叫他们得荣耀。圣经里所有基本的道都在耶稣基督里计划执行。所以罗马书告诉我们，许多神学家和假牧师都已将这一明白而又简单的真理改变成一种单纯的教义。只有自己的思想和自我利益，并认真的加以传播。现在，让我们检视一下他们是如何误解这个真理的。神学家把上段经文分析成五个教义：一、预知；二、预定；三、有效的召唤；四、称义；五、荣耀。他们称这五项教义为“拯救的黄金链”。并作为真理传播给信徒和非信徒。这五个教义被很多神学家和信徒传遍各地，并且人们以它为真理。可是他们的主张充满了矛盾。这五个教义只讲神做过的工作：神已知道，已选定，已召唤某人，并使他们称义得荣耀了。预定的教义主张，人出生之前，神已经无条件地选择了该人得救。按圣经里预定的真理，意味着神爱罪人，叫他们成为神的儿女。神就这样选择他们，召唤他们，使他们称义并得荣耀。在神学里所讲的预定说和拣选说，以及他们的错误。在基督教神学里，有加尔文所讲的加尔文主义，即五大教义，其中有预定说和拣选说。在下面讨论中，我会根据圣经指出这些教义的错误，同时见证水和圣灵的福音。拣选说教义源自一名叫约翰·加尔文的神学家，当然。神早在加尔文时代之前就说到过在耶稣基督里的拣选，但加尔文的拣选教义已使许多人产生了混淆。这错误的教义限制了神的爱，并把神的爱看成是片面的和不公平的。因此，预定说教义这样限定神的爱，只能是错误的行为。但事实上，许多耶稣的信徒已经接受了该教义，并将之看成是自然的命运。这预定说教义控制了许多人的思想，好像该教义适合喜欢折舌的人，因而该教义统治了他们的思想，使他们相信。该教义称，甚至在创世以前，神就无条件预定和拣选了一些人。而另外的人则预先定下来，不能被拣选。如果这种教义是真实的话，那些没有被拣选的人就有了反对神的理由，神就会成为一名不公正而带有偏见的神。因为这些教义，如今基督教界都陷入了混乱的状态，结果很多基督徒既痛苦又困惑：我被拣选了吗？如果我没有在创世前被拣选，信仰耶稣又有什么用呢？结果，他们感兴趣的是自己是否在神的拣选之中，还是在神的拣选之外。正因这样，预定的教义在耶稣的信徒中产生了极大的困惑，因为他们过度地强调拣选的重要性，而不是神所赐的水和圣灵的福音。这种教义把基督教的真理变成一种世俗的宗教。现在该是我们见证神的意的福音在基督教界抛弃这些错误教义的时候了。因此，你必须首先检查一下预定说教义是否正确，并靠信仰水和圣灵福音从所有罪孽中得赦。真正被神拣选的人是那些了解和信仰他的意的人。真理所讲的预定和拣选，以福所书第一章三至五节说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们。”就按着自己旨意所喜悦的预定，我们借着耶稣基督得儿子的名分。以弗所书这段经文所说简选，就是从创立世纪以前，在基督耶稣里拣选了我们。以弗所书第一章第四节，他告诉我们，耶稣基督没有因为罪孽将任何一个人排除出拯救的恩典之外。从上述经文我们可以看出，预定教义是完全错误的。该教义本质上的错误在于对神拣选的标准存在偏见，即得救与否不取决于神的道，而取决于神的武断和无条件的决定。如果按这样无条件的预定和拣选的逻辑却决定我们对耶稣的信仰，那我们心里会有多么的不安？加尔文全部的教义让神成为很不易、很偏待人的神。加尔文之所以犯了这么严重的错误，在于他从神的预定说中省去了在基督耶稣里面的这个条件。这样的错误产生了严重的混淆，并误导了许多人。但圣经明确地告诉我们。在他儿子耶稣基督里面拣选了所有人，《以弗所书》第一章第四节。如果真如加尔文主义者所声称的那样，神无条件的拣选了一些人，让他们归于神，却毫无道理的将另外一些人排除在拣选之外，能有比这更荒谬的事吗？在许多人的思想里。加尔文把神变成一位不公的神，但圣经在罗马书第三章二十九节中说：“难道神只做犹太人的神吗？不也做外邦人的神吗？”是的，也做外邦人的神。神是所有人的神，是大家的救世主。耶稣是所有人的救世主，他通过接受约翰洗礼及在十字架上的死亡。将人类所有罪孽都转嫁到自己身上，从而让每个人罪孽得手。马太福音第三章十五节，圣经告诉我们说：“耶稣通过洗礼担当世上所有的罪，并且死在十字架上。”约翰福音第一章二十九节，替我们为这些罪孽受审。约翰福音第十九章，从而拯救了每一位罪人。约翰福音第三章十六节告诉我们说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”耶稣借着洗礼掌教每个人的罪孽，并在十字架上死亡，然后从死亡中复活，一切是为了神的义理的传人类。要理解神召唤了谁，必须要以神的道为基础。要做到这一点，先让我们读一读《罗马书》第九章十至十一节。不但如此，还有立百家。既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要写明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。这里说，神的目的在乎招人的主。神在耶稣基督里召唤了谁？他召唤了罪人。在雅各和姨嫂之间，神爱谁呢？神爱雅各。神并不爱像姨嫂那样的充满自己意的人，而是召唤了像雅各那样的罪人，允许他们通过水和圣灵的福音重生。这就是神的意的旨意。选择像雅各那样的人去爱，并通过耶稣基督召唤他们。亚当是所有人的祖先，所有人都是罪人的后裔。大卫在诗篇五十一章中说：“他在母亲肚子里时，就已继承了罪孽，因为身为罪人，不管自己的意志怎样，都会犯罪。他们整个一生都会结出罪孽的果子，直到死亡。”马可福音第七章二十一至二十三节告诉我们说：“就像苹果树结苹果，栗子树结栗子一样，人们因为生下来就有罪，所以一辈子都只能注定生活在罪孽中。”你肯定有过违反自己愿望的经历，这、就是因为我们一生下来都是罪人，人一出世脑子里就有了邪恶的念头，如淫荡。苟合、杀人、嫉妒、偷盗、贪婪、邪恶、诡诈，以及诸如此类的罪孽。所以，每个人都只能生活在罪孽之中。罪孽是继承下来的，因为我们一生下来就有了从祖先那里继承下来的罪孽。事实上，我们只能生活在罪孽之中。正因如此，我们才是要信仰耶稣为我们的救世主。才是要信仰神的意义。那么，这是不是意味着神第一项工作，即创造亚当，就失败了？不是，神已决定让人类成为神的儿女，所以他叫第一个人犯罪。实际上，他允许我们成为罪人，为的是便于神通过耶稣的洗礼以及在十字架上的血拯救我们，让我们做神的子女。因此。我们必须认识到，我们无一例外的都是天生的罪人。神在创世之前就知道全人类都是罪人，所以他决定派耶稣降临到这个地球上。然后他通过耶稣接受约翰的洗礼，将天下所有罪孽都转嫁到耶稣身上，并让他在十字架上死亡。换句话说，他决定将手罪赐给每个信仰他的人，并使他们成为神的子民。这就是神的计划和创造人类的目的。有些人可能会误解说：“你看，雅各和伊扫不是一个被拣选，一个被抛弃了吗？”但神并没有无条件拣选那些坚持在耶稣基督之外得救的人。他经过明确选择，通过耶稣基督使每个人都成为他的子民。如果我们只考虑旧约圣经，我们会认为神只拣选一部分人；但阅读新约圣经时，我们会误以为他拣选了像雅各那样的人，是为了通过耶稣基督拯救所有的罪人。我们必须明确地理解并相信，神用他的道召唤所有人。在伊桑和雅各之间，神召唤谁，爱谁呢？他只召唤雅各，一个充满缺点的人，爱说谎的人和不义的人。在神的意里，爱他，拯救他。你也必须信仰这个真理。父神已通过耶稣基督在神的意里召唤了你。你也必须相信，在耶稣基督里的水和圣灵的福音，就是神的意的事实。那么，神为什么拣选像雅各那样的人呢？神拣选雅各，因为他是所有不义之人的代表。雅各蒙神召唤，是符合神旨意的，符合神的道。在基督耶稣里拣选了我们，这种召唤符合真理之道。即只因要写明神拣选人的旨意。不在乎人的行为，乃在乎招人的主。耶稣基督救人的方法是用神的爱建立神的意，这是以神的意面向罪人的得救方法。神召唤那没有人的意的人，就像雅各那样，然后在耶稣基督里叫一切对他的召唤做反应的人替代神的意。神会召唤那些属于自己的意。看起来是好人的人吗？还是会召唤那些不具有自己的意但充满缺点的人呢？蒙神召唤的人就像雅各一样，神召唤并拯救那些因罪孽注定要下地狱的人。你必须要认识到，你从一出生就是罪人，就缺乏神的荣耀，因而注定要下地狱。换句话说，你应认识真正的自我。神通过耶稣基督召唤所有的罪人，并用神的义拯救他们。神的子民就是那些靠信仰他的义而称义的人。神预定召唤所有罪人，并在耶稣里赎回他们的罪孽。他成就了他的预定。这就是神所说的在耶稣基督里的预定和真拣选。要理解神的真甄选，我们必须首先理解拣选的真理背景。这在旧约圣经中有描述。旧约圣经关于神拣选的背景，《创世纪第二十五章二十一至二十六节给我们讲述了雅各和以扫的故事。那时，他们还在母亲利百加的肚子里，在他们两个中，神拣选了雅各。加尔文的简选说是根据该段经文创立的。我们很容易发现这种理解偏离了神的旨意，因为神爱雅各圣过姨嫂是有原因的，就是像姨嫂那样的人不是信仰和依赖神，而是只信仰自己的力量；而像雅各一样的人依赖和信仰神的意。经上说：“神爱雅各圣过姨嫂。”表明神爱像雅各一样的人，所以说在基督耶稣里拣选了我们。以弗所书第一章第四节，离开耶稣在神的意之外谈无条件拣选是虚伪的基督教教义。这样的信仰等于将命运之神引入基督教之中。但真理告诉我们说，神拣选在耶稣里的所有罪人。因为神拣选拯救在耶稣基督里的所有罪人，他的拣选是公平的。如果神无条件的拣选雅各，并没有道理的责备以扫，那么神就是不公平的。但实际上，他召唤了在耶稣基督里的所有人。为了拯救蒙他召唤的人，他派耶稣降临到世间，借洗礼斩加天下所有的罪孽，从而成就了神的义。并在十字架上流进宝贵的血，神就是这样通过耶稣基督选择我们和热爱我们。我们应当放弃自己的想法，相信圣经的道，但不能局限于文字，而应有精神的信仰。父神通过耶稣基督选择了我们所有的人，但加尔文是怎样对待神的拣选的呢？只有在一个人知道并信仰了神的意后，才会有真信仰。信仰人的想法作为真理，就等于拜偶像，而不是拜神。通过耶稣信仰神的意，明确的有别于信仰预定说的错误教义。如果我们不是医治神的道，了解和信仰耶稣，那我们和没有理智的动物有什么区别呢？我们应接受神的意的册封。在耶稣基督里而被拣选为神的子民，我们应根据圣经的道检查一下自己的信仰。加尔文的五个教义说到过有限的守旧。该教义称世上很多人已经被排除在神的拯救之外，但神的爱和神的义并非这样不公。圣经告诉我们说，他愿意万人得救，明白真道。提目太前书第二章第四节：如果神的拯救只是有限的恩典，只临到某些人的身上，而不临到其他人，那么很多人都会放弃对耶稣的信仰。相信这类假教义的人，必须回到水和圣灵的福音中来，即认识和信仰耶稣基督为自己的救世主，从罪孽中得救，并获得永生。神以借他的义，通过耶稣基督拯救了所有人。如果神果真只爱一些人而恨另外一些人，那么人们就会背弃他。让我们想象一下，神此时此刻就站在这里。如果神毫无道理地选择站在他右边的人得救，选择左边的人下地狱，你说这是公平的吗？那样的话，站在他左边的人只得反对神。如果我们的神是这样的话，谁还会把他作为真神侍奉他、崇拜他呢？所有无条件受神憎恨的人都会反对他，都会憎恨他。即使是罪犯也应享受公平呀。那么作为我们的造物主神，怎么会如此不公平呢？谁还会信仰这么一位不公平的神呢？我们的父决定借他儿子耶稣基督里的神的意拯救所有的罪人，所以说加尔文主义有限守旧的教义与神的意没有任何关系，因为这些错误的教义使多人正走在十字路口，或错误的信仰，或背弃神，这一切都是因为他们自己的错误所造成的一部失真的电影。几年前，斯蒂芬·金的小说《站立者》被改编成一部微型系列电视片，受到世界人高度赞扬。这部小说的情节是这样的： 1 9 9 1年，一次瘟疫袭击了美国，只有数千人幸免于难。对于那种流行病有免疫力，在这些生还者中，本来侍奉神的人在美国科罗拉多州的黄石坝相聚。而、呃、崇拜黑人的人则被带到内华达州的维加斯，两批人分别走进了社会，直至一方毁灭对方。在生还者中，有一个叫斯图亚特的年轻人，梦到世界末日即将来临，在梦中有一位名叫艾比格尔的大姐告诉他去某一个地方，提醒他说神已经拣选了他。在这部电影中，神拯救这位年轻人，是因为他在创世之前就已经预定了他，甚至他还没有信仰耶稣。那么，神会无条件拣选不信仰耶稣的人吗？当然不会。神已预定了在耶稣基督里的所有信仰神的义的人。这部影片的情节基于加尔文预定和拣选的教义，它只是一个故事。给我们讲述了神学者的部分教义。神怎么会随意的决定让一些人下地狱，而拣选另一些人得救呢？因为神是公义的，他通过耶稣基督预定和拣选每一个人，不会有人被排除出他的意的拯救之外。神的预定和拣选离开耶稣基督是毫无意义的，是不符合圣经的。令人感到不幸的是，有那么多的人仍然坚持神拣选了一些人，而责难另外的人。神在创造宇宙万物之前，已计划通过耶稣基督，借他的意拯救了所有的罪人，并使他们成为神的子女。换句话说啊，他通过耶稣的福音拣选了所有罪人。你是怎么信仰的呢？你会认为在深山里修道的和尚？都被排除出神的拣选了吗？如果神的预定和拣选是无条件的，无视耶稣基督，那么我们就无视传播神的道，也就无视信仰他。如果离开耶稣，有些人注定得救，而另外一些人注定不会得救，那么这人还有没有必要绝对信仰耶稣呢？耶稣借他的洗礼即在十字架上的血。将我们拯救出罪孽，最后也是毫无意义的。但事实上，神通过耶稣基督里的神的意，让每一个信仰耶稣的人，包括和尚，都得救。条件是，只要他们忏悔，并在思想上归于神。世界上很多人信耶稣。如果将我们分成两组，那么一部分人像以扫，而另外一部分人像雅各。像雅各的人都知道自己注定要下地狱，因而信仰神赐予的谁和圣灵的福音，而从罪孽中得救。另外一种人像伊扫一样，会靠自己的努力去信仰耶稣，想进入天国的大门。你像谁？像雅各还是像伊扫呢？你信仰神的意吗？你信仰神预定的错误教义吗？这两种信仰的选择将决定你是上天堂还是下地狱。你必须抛弃这些错误的教义，信仰讲述神的意的水和圣灵福音，与神和好。只有这种信仰能使我们完美的从罪孽中得救，并获得永生。